0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一期节目呢，咱们聊了汽车之家、理想制造汽车创始人理想的故事。我看到这个留言区啊，很多人都在评论啊，说特别喜欢听这些汽车圈大佬的故事，甚至听出了这个评书的感觉哈。其实呢，说实话啊，最近聊汽车圈大佬的故事，也是有一点点被逼无奈的感觉，因为这个疫情的原因，出门试驾真的是风险比较大。那么在家直播，在家录制音频、录制短视频，相对来讲。呃，风险小一点。那么另外呢，就是目前的工作的重心其实也是只能围绕着在家里面、在办公室来做一些内容。那么上一期节目呢，其实还有一件事情要跟大家道个歉，那就是上一期的节目啊，当时刚上线的时候，很多人反映说有那个咚咚咚咚咚的这样的一个杂音。那么后来通过我们反复的去琢磨和研究，发现是因为什么呢？也不知道是怎么回事，反正过完年回来这个桌子就松了。所以上期节目稍微动一下，那个话筒就会晃，一晃它就有咚咚咚的声音。但是节目花了那么长的时间，那么辛苦的录制出来，我又不想重录，那怎么办？所以就花了好几张桌子的钱啊，真的是好几张，甚至十几张桌子的钱，然后去找了一个大神啊，给我去进行了修复，花了六个多小时啊。那期节目一共才多长啊？修复花了六个多小时，那么最终呢，算是比较完美的解决了。所以如果说上期节目因为杂音没有听完的兄弟们啊，欢迎去收听。这个史上最贵的一期啊，成本最贵的一期节目的这样的一个回听啊，录音，大家可以听一听啊。这个咚咚咚的声音是完全没有了。那么上一期咱们聊到，理想初中时期对这个电脑特别感兴趣，对吧？那么他的父母呢，都是大学毕业的啊。那么父亲是剧团的一个导演，母亲呢是学校的一个老师，所以他们家的家庭条件应该还算是不错。高二的时候呢，父母就出了这个八千块钱，给理想买回来一台电脑。那么可想而知，你想那个时候肯定很兴奋啊！所以呢，他本身对电脑感兴趣，有了一台属于自己的电脑，那么他业余时间就全部扑在研究电脑的硬件和软件上了。哎，如果是给你买，我估计你就是天天打游戏了啊！红色警戒啊，魔兽争霸啊，就全得上了啊！那么一开始呢，他研究完硬件软件之后呢，就给这个 IT 的杂志和报纸进行投稿。那么没想到就是他的稿件非常受欢迎，那么稿费呢是一涨再涨。理想呢，后来又学着自己做网站啊，把自己的这些经验分享给这个广大的网友，所以创立了一个叫“显卡之家”的网站。那么我们听友里面，上期节目听完之后，发现还有很多是当年显卡之家的用户，而且至今还印象很深，说这个网站当年给了他很大的帮助。那么到了一九九九年前后，这个刚刚步入高三的理想，呃，跟父母提出来要辍学啊，不想高考了。那么在那个年代，对吧？你不高考，你能干嘛？所以呢，肯定父母是不同意的。呃，但是呢，理想就坚持想要辍学去创业，那么父母呢是反复权衡之后呢，勉强表示支持。理想呢也从那个时候开始啊，就是全身心的要去投入到创业当中。那么随后呢，他跟石家庄当地的一个叫做樊真的，也是创业的一个兄弟，两个人合并在一起，继续去做显卡之家。一开始的收入还可以啊，但是到了两千年，哦，跟大家说过是互联网泡沫的一年。好景不长 啊， 两千年 呢， 这个公司呢就接不到广告 了， 金主爸爸销声匿 迹， 那么两个人只能是吃老本 啊， 因为两千年之前还挣到一点点 钱， 那么熬到了两千零一年的时 候， 有一个从北京过来的叫邵震 啊， 这个哥们儿想加入理想的团 队， 并且在北京给他开分公 司， 那么源源不断的给他拉业 务， 那么显卡之家当时邵震也是建 议， 就不如改名叫泡泡网 啊， 做这个全品类的 IT 产品的评 测， 所以这么一来的话。泡泡网的公司才正式的进入到了快速发展的道路，但是上期就聊到这里啊，刚刚开了一个好头，这个泡泡网又迎来了一个新的危机，那么什么危机呢？就是公司一大半的员工集体要辞职不干了，哎，这个当时理想是怎么想也想不通啊啊，为什么公司发展的势头正好，大家要选择集体离职呢？啊，那么其实后来等员工离职之后，理想才知道。大部分的员工都是去了竞争对手的公司，为什么？因为整个大环境好，不是你泡泡网一家好，大家都好，所以竞争对手的大公司呢开的条件更加好，而且员工会看到说大环境都好的情况下，大公司发展的速度更快，对不对？更稳定啊，各种福利待遇各方面都不错，可能活还更少，在你这个小团队里面，一个人当两个人用，对吧？女人当男人用，男人当超人用，对吧？拿的钱还不比别人多，所以呢，很多人就。怎么讲呢？只能说是目光比较短浅，或者也可以说是比较朴实的这种想法吧。就是我就不干了，我就去大公司，对不对？拿一份薪水。那么我相信当年离职的那些人啊，现在回头想一想，应该是比较后悔的。当年如果留下来，用不了两年，汽车之家就要开始创立了。这帮人当年要是跟着理想，是汽车之家的早期股东的话，那真的就是大别墅住着了，甚至都可以当投资人了，是吧？那么 OK， 竞争对手挖人成功之后呢？还不算数啊！竞争对手又继续干了一些很龌龊的事情，那就是落井下石。那么就是在圈内去放出消息，说这个泡泡网啊，哎呀，已经不行了，这个资金链都快快断了，这个人都已经走差不多了，这公司要倒闭了。现在整个公司从高层啊到下面的员工走的，现在就剩理想一个人，观感司令。那实际上是不是这样子呢？啊，实际上其实也好不到哪边去。就这个公司啊，最后走的也只剩下来几个高管了啊，几个可能还手上有点股份的这个高管。但是呢，就是这么几个高管啊，大家在一起就合计了一下，决定说不能坐以待毙，对吧？哪怕是借钱，也要继续啊，把这个公司的人给招进来，而且招还得要招精良的，就是你挖我，那我也可以挖你，对不对？所以因此呢，就开始马上马不停蹄的招人，然后呢，这些人呢都是由这些创始人亲自面试、亲自沟通，然后一个一个的手把手去带、手把手去教，所以最终呢，这个泡泡网啊，终于是熬过了这一次的危机。那么一转眼就到了二零零五 年， 二零零五年的时候 呢， 泡泡网的收入已经有将近两千万了。也就是 说， 你 想， 刚刚我们讲的这个年代到现 在， 也就前后过了两三年的时 间， 这个可以说是真的是非常非常迅速的发展。那么中间也是经历过两千零三年的非 典， 我之前跟大家说过 啊， 也是让互联网迎来了一波这个这个红利期。那么两千零五年泡泡网的两千万的收入当 中， 啊， 刨掉这些成本啊什么 的， 能剩下来多少利润 呢？ 所以说互联网的利润还是非常高的啊，他的收入应该差不多在一千多万，啊一千多万，他剩下来其他的那个几百万，我估计也是房租啊、人员成本。那么理想是公司的大股东，所以按照当年两千零五年的估值来算的话，那么理想的身价肯定已经是过亿了。所以兄弟们，大家想一想，两千零五年啊，理想那个时候才多大？理想是八一年的啊，才二十四岁。二十四岁是什么年纪呢？也就是背着个小书包，刚刚从大学毕业，走上社会去企业面试的年纪。这么一个年纪，你想，他当时已经是坐拥亿万财富的啊，等着自己曾经的同学、曾经的班长到自己公司来面试的这样的一个老板。<笑>所以说，千万不要看不起身边学习不好的同学哦，因为他们可能将来会成为你的老板。但是呢，两千零五年的时候，虽然泡泡网的整体盈利还是不错。呃，但是你想又注册了一家公司啊，又运营了一家网站，那个网站呢就一直亏钱啊，所以他就要用泡泡网的钱去填补那个亏钱的网站。那么很多人应该就猜到了啊，那个亏钱的网站是什么网站呢？其实就是汽车之家。那么汽车之家的诞生背景呢，其实还是有一个比较有意思的故事在里面。早在2004年的时候。其实，理想在创建这个泡泡网，一直做到两千零四年。虽然挣了不少钱，但是已经发现是个瓶颈了。那么，准确的说，就是泡泡网在两千零四年年底，他已经感觉到自己错过了一个非常非常好的、绝佳的弯道超车的机会，失去了一个非常好的转型期，一个行业迭代的周期错过。那么，他错过在什么地方呢？我之前跟大家聊过两千零三年的非典，对吧？那么那年大家记忆犹新，之后互联网开始突飞猛进。那么本身这个理想就是做这个 IT 行业的，所以他更能去关注到就是二零零三年之后的网络的流量带来的红利。我们之前一期节目讲过李斌，李斌的易车网其实也是从两千零三年之后，两千零三年之前他都差点那个公司都做不下去了，大家还记得吗？两千零三年之后才开始起死回生。还有一个人就是马云的阿里巴巴。阿里巴巴也是从这一年开始起飞，啊， 2 0 0 5年的时候，这个雅虎就正式入股了阿里巴巴。所以说，李斌在2004年的时候，他已经意识到他的这个汽车网站就不能做成一个新闻平台，他要介入到交易的环节里面，对不对？他要介入到电商。然后呢，马云当年是提出了这样的一个所谓的叫网商的概念，很多人其实都一知半解，甚至是无知懵懂的状态。那么，因此，在 I T 这个行业里面的人，应该讲本身就是走在前面的。那么，理想当时就意识到了这个问题点，他觉得光是做内容是没有用的，应该是利用自己平台的影响力，然后呢，去帮助商家建立他们的信用，再帮助他们的这个整体的交易频次和交易额进行提升，这才是这个网站未来的一个方向。但是呢。等理想反应过来的时候，其实整个的这个 IT 的网站，它前面还有像太平洋电脑啊，像这个中关村在线啊，人家反应速度更快，而且更有钱，所以他们已经是先入为主啊，抢先一步做到了这个电商领域，所以因此泡泡网那个时候晚了他们一步嘛，那么再想发力的话，就非常困难，那么当时就一直是排在这个 IT 行业的第三名，那么理想肯定也是觉得这个日子将来啊，肯定是越来越难过。啊， 别人只能记住第一 名， 记不住第二 名， 更不会记住第三名。那么果不其 然， 其实泡泡网后面走的也不是特别的顺啊。那么其 实， 在当年理想就已经动了一点点心 思， 就是说能不能找一些突破口 啊， 不能总是在这个 IT 的环境里面去混日子。直到两千零三年的时 候， 太平洋电脑他开设了自己的子 站， 叫做太平洋汽车网。这一件事情是深深的触动了理 想， 因为太平洋电脑本身就是理想对标的公司 嘛， 泡泡网对 吧？ 那么他现在看到太平洋电脑，又开了一个子站叫太平洋汽车。男人本身都喜欢车，理想就喜欢车，对吧？之前我说他买一个 Polo 嘛。那么 ，IT 也是做评测，汽车也是做评测，甚至于你看当年的汽车网站，其实可以讲完全就是模仿 IT 网站做的，对不对？那个时候其实没有所谓的什么视频评测这种说法啊。汽车之家上线很多年之后，也才慢慢的有了汽车测评，对吧？当时的那个胖哥杨丽是当时第一任的主持人嘛。所以说，当时的汽车网站都是照搬 IT 的那一套，拍拍照片，做做文字编辑。所以，北京本来就是一个非常有着独天独厚的媒体工作环境的一个地方，再加上大量的优秀的编辑都在北京这座城市里面，而真正优秀的那些 IT 的编辑都在他们这几个大公司里面，对吧？虽然说理想的泡泡网还不算特别大，但是也算是顶尖了。所以，他的人才储备、技术储备都非常的厉害。两千零四年的下半年。理想呢就想从这个 IT 圈啊出圈，当时规划三个方向，一个旅游，一个房地产，一个汽车。但是呢，房地产的圈子里面已经有了搜房网啊，大家应该知道搜房网，一九九九年就创立了，全国现在已经是一千多个员工，就是零四年的时候一千多个员工。那么旅游的网站啊，我一说大家就能猜到了，携程，携程也是一九九九年开始做起来的，啊，当时两千零四年也有好几千名员工了，所以他想来想去。对吧？拿自己的泡泡网，就是全部的精力去跟他拼，都不一定拼得过。所以他看了一圈，觉得应该只有汽车这个赛道还有机会。那么理想本来就对当年的这个零四年的汽车网站啊，就觉得特别的嗤之以鼻啊，就觉得那些网站做的都是很垃圾的内容，发发通稿，哎，没有什么实质性的原创的内容。那么理想的合伙人呢，这个樊真其实对车不太了解，也不太懂啊。据说当年樊真跟理想去看车展。反正拿个相机都是拍这个美女的大腿，对不对？美女的胸，但是呢总是不拍车。反正，但是也是汽车之家的联合创始人哦，所以你看这个跟对人是最重要的，对吧？那么这个邵震我不知道懂不懂车，但是目前从他后来创建卡车之家来讲，他应该是比较懂车，应该是比较喜欢车的。所以呢，他早年几个创始人，那么有两个啊，对吧？都是比较了解车的。那么做汽车这个网站。创始人呢也都比较有兴 趣， 肯定也是知道这个金主爸 爸， 汽车厂家肯定都是有钱 的， 所以 呢， 不管是冲着钱去 的， 还是冲着兴趣去 的， 反正就是创始人啊都同意可以去建汽车网站。那么当年的汽车网站很多编 辑， 其实就是我们讲其他的汽车网 站， 也都是从 IT 网站跳槽过去 的， 所以 啊， 像理想从之前的泡泡网去再开一 个， 不叫不叫公司整体转型 啊， 应该叫做再开一个汽车之家的这么一个平台。其实它是有着充分的人才储备和技术储备，那么它转型做汽车网站是非常非常容易的，这就是它的一个可以讲是一个大的背景。那么两千年前后 ，IT 市场啊也是从卖方市场慢慢的转移到了买方市场，所以它是吃过之前卖方市场的红利期。卖方市场就是哎厂家随便投点广告，反正有钱对吧？别人都是求着买，那么市场上的货都是短缺。那么到了老百姓慢慢普及了电脑之后啊，形成了买方市场，老百姓可以挑货了。那么这个时候，其实大家对于内容的这个要求就越来越高，所以理想是吃过这个红利的，他再去做汽车这个市场。汽车市场两千零四年也是一个卖方市场爆发期嘛，他也知道这个市场将来一定会转到买方市场，所以要做客户的用户的这种粘性，让他对你这个网站啊，就不是说光看看这些新闻，有点点击量，接接厂家的广告就可以了，而是让他留下来有一个互动讨论的一个平台，那就是当年的论坛的模式嘛，对吧？所以不能光接广告，不能光发通稿，一定要有原创内容。所以说，你想跟几个合伙人一拍即合，两千零四年的下半年就开始去落实这个汽车网站的想法。那么要建这个汽车网站，首先肯定是要招聘员工，对吧？当年招聘进来的员工几乎都是没有什么工作经验的这个大学毕业生啊，像哪些人呢？什么王浩、李尼、王洋，还有韩露等等。那么又后来从这个泡泡网抽调了一些人，像是什么康清国、刘伟。史炎等等，那么这些人的名字里面呢，我相信有一个名字大家应该很熟悉。如果要是经常看汽车圈新闻的话，那就是韩露啊。韩露呢是一个话题性非常非常强的人啊，他只要人一出来，你甭管他说什么内容，他都非常具备话题性。那么他曾经在微博上长期置顶过一篇文章，叫做“我为什么要努力”啊。这个文章呢，就是因为后来韩露出了一些负面新闻，微博停更之后呢，就被他撤了，很遗憾。大家在网上搜一搜，应该也能搜得到。那么他就是汽车之家当年最早最早的一批员工之一，所以他是有汽车之家的股份。那么因此呢，后来汽车之家上市之后，那么我不敢说财务自由了吧，但是最起码他曾经也暴露过，就是说啊，我曾经从汽车之家出来，我到底啊花了多少钱。所以他是一个真的是钢铁直男，应该讲这是一个非常适合交朋友的一个人，是一个性子非常直来直往的，没什么坏心眼，不会给你背后使坏的一个大哥型的这种。啊，这种人，所以因此呢，我其实还蛮喜欢他的。虽然车圈里面有些人就是看不惯，但是我其实真的挺喜欢。那么一开始呢，这个在这个网站筹备阶段啊，大家呢想了一个名字，叫做汽车时尚。还有如果当年要是叫汽车时尚啊，我估计也就没有今天的汽车之家了。那么当时为什么叫汽车时尚？因为大家觉得说开车出行应该是一种生活方式啊，所以你看当时。I T 啊，电脑啊，它也是一种生活方式，对吧？所以汽车时尚这个名字，它将来可以切入更多的品类。所以就讲白了嘛，就直白一点，就是可以接更多的广告嘛。你光是叫汽车什么什么的，那可能你以后就接汽车了。那你汽车时尚啊，你可能还接更多的一些，对吧？就出行的广告。所以这个名字啊、呃，当时邵震就有点不太同意。邵震说：“我觉得还是叫汽车之家比较合适。为什么呢？因为我们还是做一个垂直类的，就是汽车网站，它的成功的概率才会更大一些。”那么理想当时也觉得叫“汽车之家”这个名字比较合适，为什么呢？因为他想把这个网站做成一群汽车爱好者的家园，讲的是家园，其实说白了就是论坛嘛。但是论坛其实之前就有了，爱卡当时是全中国人气最旺的汽车论坛啊，就是车友会嘛。那么经过这个半年多的筹备，终于在二零零五年的六月份，汽车之家正式上线。那么当时这个网站的内容，其实如果有人在零五年、零六年上过的话，你应该知道。它主要就是一些汽车新闻，然后车辆的产品库啊，还还在慢慢的更新当中。然后它还有个论坛，所以当时你要是在爱卡玩论坛，你也不会到汽车之家，对吧？那么论坛那个年代很火，所以呢，他们也知道，就是整个的汽车之家的运营成不成功，肯定首先是要从论坛这个点去突破。那么2005年，如果你是第一批的老粉丝，你去看汽车之家的产品库的图片。很多都不是实拍图，都是官网的图片，直接拿过来之后做这个 PS 啊，五毛钱的特效 ，PS 的痕迹都特别特别特别重。那么之后呢，这个汽车之家就开始组建团队去 4S 店实地拍摄，拍实车照片。那么，并且制定了非常严格的这个拍摄的标准。那么就这样的话，慢慢的、慢慢的啊，汽车之家的数据库开始变得越来越丰富，越来越规范。那么简单的说，就是大家看起来是越来越舒服，查起来呢也是越来越顺手。那么这也是为什么后来大家开始渐渐的习惯啊，喜欢在汽车之家上面去查一些车辆的相关资料。那么另外呢，就是李想他自己就担任汽车之家的产品经理啊，就是他的办公室以前我还看过，不是特别大，就是很朴素的一个管理者。他呢就开始打磨这个网站的用户体验啊，他就每天跟这帮兄弟们混在一起啊，就是去研究到底消费者想要什么，对吧？那个年代其实都是一些小白的用户，所以说。小白用户他其实并不想去深入了解一个车辆它的构造、它的技术和原理，他只是想去找一些人在一起交流、在一起讨论。然后呢，他想这个网站游览起来啊，相对来讲就看得舒服、简单、通俗易懂，对不对？就可以了，照片清晰一点就可以了，不要天天都是那些这个这个新闻通稿，那看点没有任何意义，没有任何养分，是不是？所以你想每天都盯着这个网站的更新，想去了解网友到底有什么需求。然后 呢， 只要有提出新需 求， 这个网站就开始进行改进 啊， 进行迭代。所以 说， 汽车之家就这样子 啊， 拼了命的往前 跑， 用了整整一年的时 间， 就从上百家汽车网站当中啊脱颖而 出， 排进了全国前 五， 就是根据它的整体的热度跟浏览量。那么之后 呢， 这个团队就更加更加的拼命 啊， 没日没夜的 拼， 为什么 呢？ 哎， 你想想 看， 都已经进全国前五了 啊， 离全国第一就还差四个位 置， 那肯定要往前拼 嘛， 对不 对？ 所以 呢， 他就发现。很多汽车网站啊，周末不更新，但是周末又是用户这个游览的高峰期，那怎么办？那就跟编辑讲，说要不你们就周末对吧，来人值班，把优质内容放在周六周日，然后周六周日更新。另外呢，又发现这个晚上八点到九点也是一个游览的高峰期，但是大部分的这些同行啊，晚上八九点钟都已经下班了，网站没有人更新。理想呢，又要求编辑说不行的话，我给你们点钱，对吧？你加班，给你加班工资。晚上八九点啊，留人值班，然后进行更新内容。所以就这样的话，汽车之家又是一路狂奔。二零零六年的时候，汽车之家的论坛首次啊，人气是超越了爱卡，成为了国内用户数最大的汽车社区。那么也就是这一年，爱卡啊被一家美国的公司收购，也就是说它的创始人终于可以套现了啊。但是这种收购其实是比较吃亏的。那么创始人其中有一位就是爱卡的创始人，叫做陈浩之。当时收购完之后就退出了爱卡啊，拿了钱就走了。那么退出爱卡之后呢，这个人又做了一些其他的事情。很多人可能对陈浩之这个名字不是很熟悉，但是有一款游戏大家肯定玩过，就叫做捕鱼达人啊。捕鱼达人背后的老板就是原来爱卡的创始人陈浩之。所以你看这个圈子有多重要，你只要是在这个圈子里面，这个钱啊转来转去，有的时候啊它都是被圈内那几个人赚走的<笑>，是不是？那么同样在二零零六年。理想创立的这个泡泡网，已经连续两年盈利超过千万。零六年盈利啊，每一年都是超过千万。所以呢，他们整个团队也是在研究、在琢磨，啊、呃，是不是要在国内的 A 股上市？那么，正在这个泡泡网和汽车之家两个网站风头正劲的时候，有一场逼宫事件悄悄的开始上演了。那么这个逼宫事件的主角是谁呢？那么肯定其中一个是理想啊，因为整个创始团队想要把理想罢免。那么另外呢，就是这一场危机到底是怎么化解的啊？实际上是来了一位白胡子老爷爷啊，他的出现化解了这场危机。那么这一个神秘的白胡子老爷爷又是谁呢？之后可以说理想的汽车之家整个的突飞猛进也是依托于这一位白胡子老爷爷。又给他介绍了一个大神，那么这个大神又是谁呢？为什么这个大神的加入可以让汽车之家这么一个小小的汽车垂类网站可以,以坐着火箭的速度发展，最后去海外上市呢？那么好，我们下一期节目跟大家好好聊一聊理想跟汽车之家的故事。那么今天这期节目呢就到这里，也感谢各位的收听和陪伴。那么欢迎各位呢在我们的节目下方进行留言和评论，评论留言是对主播最大的支持。我们也会在留言区抽取三位，赠送每个人啊加值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么好，下面呢是关于上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是汽车之家理想的第一期。那么我看到很多人也是就着这个话题在聊天，但是也有人啊，其实想跟我聊天啊。比方说像这一位叫做杨宇七九，他说：“三刀啊，其实我看你的节目最早是在爱奇艺上面，我当时呢无意之间搜到了一档节目叫《国民车顾问》。”其中有一集 啊， 讲的是选宝马五系还是奔驰 E。那么你当时说了一句 话， 我当时就拍案叫绝。这句话是这么说 的： 选宝马还是选奔 驰， 关键 啊， 看你想成为什么样的人。他 说， 当时我不知道你是 谁， 我就觉 得， 哎， 这个车评人讲话好实在啊。那么后来这个事情就过去了很多年。结果今年年 初， 我在喜马拉雅上听节 目， 哎， 我一听这声音好熟悉啊。后来上网一 搜， 发 现， 嘿， 这哥们儿不就是之前《国民车顾问》上的那个演员 吗？ 所以我才知道哦，你原来叫三刀。他说目前我已经是百车全说的粉丝了。那么其实这条留言啊，正好我也就着他来讲一讲我最近的一些想法。大家都知道，去年其实一整年的时间，国民车顾问和一档叫做《趋势价》的节目，这两档节目啊，嗯、呃，我们更换了演员。之前是海洋一直在做，后来呢来了这个子文啊，戴眼镜的小帅哥。那么子文跟海洋两个人搭配。然后加上我们的摄影后期，就是让他们独立去运转这个视频组。那么这一整年下来之后，发现其实效果并不是特别的好。那么几个问题，第一个呢，很多人还是想看三刀，就是觉得趋势价跟国民车顾问就应该这个 IP 就是跟三刀捆绑在一起的。但是我呢，其实去年的心态就是能不能把我去掉，就是去三刀化，节目换谁都不重要，对不对？这内容好就行了，大家来看不就可以了吗？但是不行。没有三刀我就不看，而且去年其实，在编剧方面啊，我是以陈子文为主导，因为陈子文本身就是他是学表演嘛，就是出身的，由他来主导，然后我来进行辅助，所以我本身是想抽身于视频的这个团队的内容的策划，我只是做个监制，尽量不管。但是后来我发现，其实子文他的表演能力很强，但是他对于汽车的专业，就比方说给他一辆车，你让他再把它编成段子的过程中，加入很多的干货。很多的有趣的一些想法，很多有用的一些就是那种，啊，不管是正话反说还是反话正说的那种方式都很难，因为你要对车子的理解，特别是要吃透它，要吃到一定程度，你再把它转换成段子，那就是难上加难。所以去年这一整年，国民车顾问跟趋势价的这个应该说是观看量啊，粉丝增长都是一个非常不太啊不太乐观的这样的一个状态。那么今年子文也是离开了我们团队啊。子文这离开，其实跟整个工作好与不好没有任何关系。他是回到老家啊，要处理一些自己的事情。那么因此，我又重新思考了一下，还需要再招人吗？再来去做这两档节目的这个主咖吗？其实我觉得没有必要，因为当年如果是我坚持做的话，大家还记得有一个叫《一分钟懂车》。其实《一分钟懂车》早年发到抖音上，人气还是挺旺的。我们有几期的这个点赞数量都是破了几十万，是点赞数量，不是播放量啊。那么因此，我在想，当年如果要是坚持做，其实真的应该讲还是有一点点抖音上的小粉丝的。那么中间就在抖音发展的快速期，我们就把这两档节目给撤了，就等于把我给撤了<笑>，我自己给撤了。所以你看，人生没有如果。那么因此呢，我现在又会回来啊，把趋势价跟国民车顾问啊继续把它演下去。那么至于短视频是不是单独做，还是说把这个视频呢以拍小视频的形式来做成长视频再分段，那么这个在意、啊。哎，只是想跟大家说一说，就是国民车顾问跟趋势家三刀回来了啊！这两档视频呢，不管是在订阅号啊，还是在 B 站啊，感兴趣的好朋友，后期你要是关注的话，你就能看到我啊！不要忘了给我点个赞，然后多多评论评论，告诉我到底哪边演得不好，编得不好，对不对？那如果是好呢，你也不要吝啬你的美颜，支持我一下，让我更有信心，好不好？谢谢谢谢各位了。那么下面一位听友呢，叫做天光早六六四四三零四八，他说：“三刀啊。”你还是要尽快去北京发展，老婆孩子热炕头是没有大发展的，是没有前途的。所以你看看人家理想，对吧？不也从石家庄直接就杀到北京去发展了吗？那我的观点其实很简单，每个人有自己的选择。就像有的人选择很早就结婚，有的人选择呢，啊、呃、不着急，对吧？甚至有的人选择呢，结了婚他也是丁克，不要孩子。那么甚至还有的人选择呢，啊、呃、不结婚，对吧？那就单身一辈子。我记得有个人讲了一句话特别有意思，就是说。你要如果结婚，然后完了之后很早你生了个孩子，其实你大半辈子啊，你从可能二十四五岁，你就一直为了这个孩子，一直辛勤忙碌，为他挣钱，去抚养他，对不对？然后去这个为他上学，然后买房，然后买车，结婚，然后他将来再生孩子，你又当爷爷了，你还在忙他，但是他真正能照顾你的，也就是那么几十年，可能甚至就几年，因为等到有一天你腿脚不能动的时候，你才真正需要他照顾。对不对？你要平时你都是生龙活虎的，对吧？七老八十了，身体状况还很好。其实孩子最多也就是一个心灵上的陪伴。所以说，你不管选择什么样的生活，别人无法干涉你，但是你要对你的选择去负责任，对不对？如果我是单身一人啊，没有刀嫂，没有孩子的话，那真的是光脚的不怕穿鞋的，去哪儿不行呢？理想当年去北京也没有拖家带口啊，对不对？那大学都没考上，对吧？就都直接放弃高考了，单身一人就穿过去了。他如果说当年要是结婚 早， 他不可能这么干的。李斌不也是 吗？ 李斌当时在上市了之 后， 才考虑了个人结婚的问题。之前也是单身一人啊。刘强东什么时候结婚 的？ 大家看一 看， 对不 对？ 那马云嘛就不说 了， 对 吧？ 马云他这个他好像结婚还是蛮早的。所以这个东西 啊， 个人有个人选 择， 但是背后肯定也是要有一个一直默默支持他的 啊， 支持这么一个在当年看起来像疯子一样的这个女人。所以我觉得马云背后的这个他的媳妇儿。应该是更伟大的，所以说，因此我选择在南京，那就是很简单，我不用再深的去解释了。就是我明知道在南京其实会遇到很多困难，公司做不大，我也想把我的才能发挥到最大，让各个非常能的这个能人来辅助我，或者说一起合伙，能干出一番事业。我不能是俄罗斯套娃的外面最大的娃，我应该是一套俄罗斯套娃里面最小的娃。每个人都比我有能力，对不对？可以这么讲，百车全说这家品牌的创始人是我，但是百车全说的公司如果想要做大，哦，可以讲这家公司的创始人一定不是我，就这家公司的创始人一定是一个更厉害的人。所以下一期的关于汽车之家的这个理想的故事，大家一定要注意听，其中也会有这样的一个情节啊。那么下面一位听友的名字叫做家装全说大海啊，大家一听这个名字就很有意思啊。我叫百车全说，他叫家装全说，他说三刀。我是一八年六月份买了一台 RAV4， 当时呢，我听汽车类的节目就是为了买车，听了很多人的节目，但是最后呢，其实发现听你的节目是最多的，啊，很享受我下班的时候听你节目的这种状态，很随意。那么我呢是在这个成都上的学，那么在成都工作，是个安徽阜阳人，但是呢，我现在从事的是这个家装行业啊，现在，所以我就想把我家装行业的一些经验。啊，分享给大家，所以我做了这么一档节目，我也希望自己能够坚持下去，啊，给更多的想要装修的朋友们带来干货啊，像三刀学习。那其实我也是相当于在帮你打个广告了啊，这个叫《家装全说》，我还没听你的节目呢，不知道这个说的怎么样。但是前提条件是什么？就是有这份心想要做这样一类的内容，并且我相信你应该也不是带有太多的一些目的性吧，对不对？刚开始做。对着这个手机或者对着这个录音的设备，啊，噼里啪,啪啦的讲一堆。刚开始他说了嘛，就录一期节目，我要录好多遍，甚至都要录将近他讲的夸张了，说要录一百遍，可能就是录了无数遍的意思吧。那么我其实完全可以理解，我可能比你还好一点，因为我以前在大学广播台，我对话筒我不会有太多紧张的情绪。但是我一开始也会遇到，就是说不不写稿子吧，讲的有点乱；但是写了稿子吧，我又不喜欢读稿，我反而变得紧张。但是写的稿子自由发挥吧，就感觉稿子本身写的就很多字了，再自由发挥自己说的又累，所以我是反反复复，以前光是定这个录音的方式就定了很多很多不同的这种方式方法，那么最后呢还是有一个自己习惯的方法，对吧？自己舒服就好。那么坚持了也从一四一五一六一七一八一九二零已经七年，这个里面呢，我可以说也是吃了喜马拉雅早期的一些红利啊，有了这么多好朋友关注到我，那么现在。做家装的解说其实还蛮多的，我觉得。但是呢，我觉得你可以坚持做，好处在于什么呢？就是你坚持做，你做到最后，你会发现有很多一些垂直品类的一些平台，啊，他可能会找你作为他们的什么专家的这种讲讲解团啊，或者是将专家的解说团啊，所以你可能会在这方面有一些突破。你单想在说喜马拉雅这种茫茫的各个品类都分得很细的这种大平台里面说通过家装，呃。成名立 万， 我估计是比较难 的， 因为这里面可能有本来他的腕儿就比你大 的， 他可能说的没有你那么干 货， 但是 呢， 他有这个名气在 外， 他就会自带流 量， 所以这就是没有办法的。就像我之前我们家生孩子有一个叫什么崔玉涛 啊， 其实我一直觉得那个人说的很一 般， 但是我媳妇儿就特别哈他 啊， 为什么 呢？ 因为他微博特别 火， 然后他在很多一些平台上 面， 就是只要跟小孩相关的平台都是主推 他， 你打开什么软件上面都是什么崔玉 涛， 崔玉 涛， 所以他说什么都是对的。啊，所以我当时还有一次微博私信他，他也没回我啊。那这很多年前了，那孩子刚出生的时候就身上出疹子嘛，我也想问他，我也我也是很着急嘛。那他的形象就是专家，所以这个呢，给你一些啊，给你一些这种创业上的一些提醒吧，或者说是一些小小的建议。那么希望你能听到这条留言。那么另外呢，就是今天所有以上三位每一位读到的都可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么在今天这期节目的下方呢，除了讨论我们今天聊的内容以外，其实可以再加一个话题，也就是这周五啊，我会加餐啊，再更新一期节目。按照常规的话是周六更新嘛，周五会有一期节目。这期节目的话题是什么呢？就是想跟大家聊一聊豪华中大型轿车啊，其实有很多人会买，对不对？那么豪华中大型轿车当中哪一款车型是你最喜欢的呢？或者是你身边的人最喜欢的呢？欢迎在我们的节目下方留言，每期节目的下方留言，我们都会抽三位赠送价值168元的“揭幕绿”燃油添加剂一瓶。那么这个话题呢，我们也会在星期五的节目当中啊进行更新，大家到时候呢也可以届时来收听。那么另外呢，还有一个小小的通知，就是在这个礼拜六，也就是三月七号的下午两点到四点，我会在南京的一家斯柯达的 4S 店跟大家一起来聊一聊斯柯达全系的一些车型，那么也会跟大家讲解一些售后养护的小常识、小知识。那么与此同时，现场有 N 多的奖品啊，给大家进行抽奖，呃，一共有四轮，所以呢，这两个小时其实你只要来我的直播间关注一下，多发发弹幕啊，我相信很多人是能中到奖的。那么就这么一个小通知，不要忘了啊，星期六的下午两点到四点，也就是三月七号啊休息天，所以大家呢多多来捧场，多多发弹幕，谢谢各位了。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。